0: kick -off politik 2023. Was wird wichtig? Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Donnerstag, der 29. Dezember 2022. Der Klimawandel
1: könnte noch schwerwiegendere Folgen haben als bislang angenommen. Mit einem Weiter-so wird Deutschland die Klimaziele für das Jahr 2030 verfehlen. Die
0: Klimaschutzgruppe Letzte Generation hat nach einer kurzen Unterbrechung weitere Störaktionen angekündigt.
1: Die Politik hat nicht gehandelt. Uns bleibt nichts anderes übrig, als hier zu stören, so sodass Herr Scholz uns endlich zuhört. Ich glaube, dass es andere Wege gibt, in denen man seine Meinung auch ausdrücken kann und Vielleicht könnte ein bisschen Kreativität nutzen.
0: Kreativität und Lösungen statt Panik. Darum soll es in dieser Folge von Kick-Off-Politik gehen. Klimawandel und Klimapolitik werden uns voraussichtlich auch 2023 beschäftigen. Ich freue mich deshalb mit unserem Chefreporter Wissenschaft über diese Themen zu diskutieren. Axel Bojanowski ist einer der erfahrensten Journalisten beim Thema Klimawandel in Deutschland. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Axel. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Sebastian. Freut mich sehr.
0: Die Ampel ist ja vor rund einem Jahr als eine Klimakoalition gestartet, bleibt aber bisher hinter den eigenen Erwartungen zurück. 2022 ist ja das Jahr, was eher durch Gruppen wie... Letzte Generation Extinction Rebellion oder Scientists Rebellion dominiert wird. Die sprechen von Klimakatastrophe, da wird ein sehr düsteres Bild gezeichnet. Müssen wir uns darauf einstellen, dass sich das in 2023 fortsetzt?
1: Ich fürchte schon, aber ich habe auch Hoffnung, dass mehr Realismus einzieht. Also, dass diese Art der äh, Debattenführung hinterfragt wird. Also, es ist ja hochproblematisch, wie letzte Generation auftritt. Also, diese Forderungen, die die stellen, sind ja eigentlich sehr schräg. Die sagen, ihr Motto ist ja Essen retten zum Beispiel. Dabei ist ja die Erntebilanz der letzten Jahrzehnte eine unglaubliche Erfolgsgeschichte der Menschheit. Vielleicht eine der besten Geschichten überhaupt. Und die Welternährungsorganisation rechnet damit, dass das auch so weitergeht. Ja, Also wenn man es eben konkretisiert, die Debatte, dann wird es interessant und dann kann man sozusagen auch dem Thema Klima sich ja viel pragmatischer und viel effektiver nähern. Aber die Debatte, so wie sie geführt wird von der letzten Generation und eben auch Medien, die sich da sozusagen dranhängen, ist eben ja polemisch, unsachlich und äh, führt eben in die falsche Richtung.
0: Wie sieht das auf der Seite der Wissenschaft aus? Ich glaube, du sagst 2018 bis 2022 war ja eine sehr herausgenommene Zeit in dieser Debatte.
1: Ja, genau. Also es ist viel auf. Eben mit Fridays for Future 2018 und diesen Sonderberichten des IPCC, die damals erschienen sind, dass sich die Debatte radikalisierte und ein wirklich ein, ein Hype entstand. Ich glaube, der geht jetzt so langsam vorbei. Diese vier Jahre 2018 bis 2022 werden, glaube ich, als Hochphase des Klimaalarmismus in die Geschichte eingehen. Das, glaube ich, wird jetzt immer stärker hinterfragt werden, weil man auch merkt, dass man so nicht weiterkommt bei der Problemlösung. Im Gegenteil, es ist ja so, dass jetzt die Energiekrise zeigt, dass der Klimawandel nicht als losgelöstes Problem da steht, sondern dass man im Grunde auf einen unglaublichen Zielkonflikt zusteuert im Grunde in diesem Zielkonflikt drin ist, nämlich äh, der Konflikt zwischen günstiger Energie und Klimawandel. Der muss jetzt genauer beschrieben werden und der muss letztlich gelöst werden.
0: Im vergangenen November fand unter großem Aufwand eine Weltklimakonferenz in Ägypten statt. Da wurde viel diskutiert. Am Ende ging es vor allem ums Geld, was aus reicheren an ärmere Staaten transferiert wird. Nächstes Jahr soll die Weltklimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden. Was erwartest du von diesen großen Treffen?
1: Also ich erwarte... Ich, ich hoffe auch dort auf, auf mehr Realismus, ja. Also diese Veranstaltung in Ägypten jetzt im November war ja hat mal dokumentiert, dass diese Konferenzen im Grunde in einer Sackgasse sind. Ja, Die Scheinheiligkeit der westlichen Staaten wurde entlarvt, Ja, also immer predigen, keine fossilen Energie mehr zu fördern. Gleichzeitig fördert man oder verkauft man jetzt so viel Erdgas, zum Beispiel in Norwegen, wie noch nie. Deutschland hat Südafrika Geld gegeben, 800 Millionen, damit sie keine Kohle mehr fördern. Jetzt importiert Deutschland aus Südafrika riesige Mengen an Kohle und davon gibt es ganz viele Geschichten und der Westen hat eben dafür gesorgt, dass fossile Energie Energien in den letzten Jahren kaum noch, also viel weniger gefördert werden. Die die Explorationsrate ist hat sich halbiert, ja, wegen äh, des Klimavertrags von, von Paris, sozusagen, um es teuer zu machen. Ja, das war die Absicht. Und jetzt sieht man eben sozusagen diese Art von Planwirtschaft hat eben menschenfeindliche Auswirkungen. Ja, Es gibt eben keine billige Energie mehr. Die, die Preise steigen stark und man sieht eben, dass das arme Länder das eben nicht mehr mitmachen. Also zum Beispiel afrikanische Länder gucken jetzt mehr nach China und nach Russland, äh, wenn sie dann Explorationsprojekte für Gas, Öl und, und Kohle im eigenen Land äh, in Aussicht haben. Und da muss der Westen sich eben überlegen, ob er das Feld jetzt in der Konkurrenz überlässt oder ob man da einen realistischeren Plan zur Energiewende irgendwie hinbekommt.
0: Du sagst, 2023 wird das Thema Anpassung an den Klimawandel einen größeren Raum einnehmen. Warum?
1: Die Frage ist ja, warum ist das Klimathema so wichtig? Und angeblich geht es dabei ja darum, um Menschenschutz. Also man möchte ja menschliches Leid verhindern. Und deswegen hat das so eine Bedeutung bekommen. Und wenn man aber menschliches Leid verhindern will, dann geht das nicht nur, indem man die CO2-Emissionen bremst, sondern viel effektiver, also ganz eindeutig effektiver ist ist, wenn man Menschen direkt schützt. Also durch ja, Schutzmaßnahmen vor Wetterextremen. Ja? Also ähm, das zeigen die letzten Jahrzehnte. Obwohl sich die Weltbevölkerung vervierfacht hat in den letzten 100 Jahren und obwohl äh, es ja schon eine globale Erwärmung von 1,2 Grad gab, ist die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, an einem Wettereignis zu sterben, dramatisch gesunken, also über 90 Prozent. Und es sterben also viel, viel weniger Leute in Wetterextremen. Das ist mittlerweile unwahrscheinlich. Früher war das normal, dass mal hunderttausende Leute in einem Sturm starben in Südasien oder in einer Sturmflut und sonst wie. Heute passiert sowas nicht mehr, sondern Wetterextreme sind viel ungefährlicher geworden. Und da ist ein Hebel, der jetzt stärker auch in den Fokus rücken wird, also die Schutzmaßnahmen.
0: Deutschland ist ja auch in den vergangenen Jahren mit größeren Hitzewellen beispielsweise konfrontiert gewesen oder wir hatten die Flut im Ahrtal. Was müsste denn Deutschland unternehmen, um bei Extremwettern, die möglicherweise auch infolge des Klimawandels auftreten, das ist ja nicht ganz klar und abschließend beantwortet, aber was müsste Deutschland denn tun, um da besser aufgestellt und vorbereitet zu sein?
1: Ja, Deutschland hat es eigentlich recht leicht, weil Deutschland liegt in gemäßigten Breiten und wird auch immer in gemäßigten Breiten liegen, wo im Westwinde immer viel Regen bringen werden und wo ja nicht viel passiert. Ja, es ist in Deutschland ist extrem schlecht vorbereitet, einfach weil Deutschland recht esoterisch rundiert ist. Ja, also man geht eben mit solchen konkreten Gefahren immer etwas, äh, ja, wie soll man sagen, esoterisch um. Also das hat man bei der Flugkatastrophe gesehen äh, vor einem Jahr wo sofort gesagt, wurde ja, da sehen wir jetzt den Klimawandel, der Klimawandel ist angekommen, obwohl eindeutig der Katastrophenschutz versagt hatte und niemand hätte sterben müssen, wenn man einen funktionierenden Katastrophenschutz gehabt hätte, ja. Wenn eine Hitzewelle in Deutschland kommt, hier in gemäßigten Breiten, ist das immer ein großes Problem, ja, dann sitzen Leute in, in, beim Arzt im Wartezimmer und schwitzen bei bei 50 Grad in unklimatisierten Räumen, Altersheime sind nicht klimatisiert, es gibt keine Warnung äh, vor der Hitzewelle und so. Da ist Deutschland überhaupt nicht auf eingestellt, während in Mittelmeerländern sowas normal ist, dass man eben sich vor Hitze schützt, das gehört zum Alltag, ja. Und da muss Deutschland noch viel lernen.
0: Die Ampel will 2023 ein Klimaschutz-Sofortprogramm beschließen. Wir wissen aber, dass es schon bisher sehr schwer ist, die nationalen CO2-Ziele einzuhalten, vor allem in den Bereichen Verkehr und Gebäude. Worauf müssen wir uns da einstellen, wenn jetzt ein erneutes Klimaschutz-Sofortprogramm kommen soll?
1: Also, in Deutschland muss man mittlerweile immer am schlimmsten ausgehen. Deutsche, deutsche Energiepolitik ist mittlerweile als Vorbild, wie es nicht geht. Also, es wurde alles am Reißbrett geplant. Die Gesellschaft wurde in Sektoren aufgeteilt, die jeweils CO2 einsparen müssen. Alles, was nicht ins Konzept passt, wird verboten. Von Kernkraft über Fracking, über CO2-Speicherung, Gentechnologie, alles, was jetzt irgendwie helfen könnte, den Klimawandel zu bremsen, wurde verboten, weil man alles verstromen will. Man will alles auf Wind und Sonne setzen. Das funktioniert aber nicht, ja, obwohl es immer so getan wird, als ob es funktionieren könnte. Aber dafür ist es zu früh. Das wird auch nie alleine funktionieren. Kein anderes Land setzt nur auf Wind und Sonne. Alle, die auf alternative Energien setzen, haben entweder Kernkraft ganz viel oder eben Wasserkraft. Wasserkraftpotenzial hat Deutschland nicht, deswegen bleibt eigentlich nur Kernkraft. Diese Sektorenziele, dass jeder Verkehr und Wohnen und sonst wie CO2-Ziele einhalten müssen und wenn es nicht passiert, dann muss irgendwo was verboten werden. Das ist höchst schädlich und macht das Klima nicht besser.
0: Eine Maßnahme, die da sicherlich wieder im Raum stehen wird, ist ein Tempolimit. Grüne und Umweltverbände sind ja überzeugt, dass das eine wirksame Sofortmaßnahme wäre. Was denkst du darüber?
1: Ja, das sind Themen, äh, um sich Aufmerksamkeit und mediale Relevanz zu verschaffen. Also fürs Klima vollkommen irrelevant. Fürs Klima zählen globale Trends und es zählen Innovationen. Also ist es möglich, Wind- und Sonnenenergie kostengünstig zu speichern, so dass andere Länder dieses Konzept übernehmen? Was macht die vierte Generation von Kernkraftwerken? Setzt sich sie weltweit durch? Europa wendet sich ja wieder der Kernkraft zu, selbst Italien, ja, und und, und fast alle unsere Nachbarländer. Ja, warum ist das so? Nicht? Und diese großskaligen Entwicklungen, die sind entscheidend fürs Klima und es bezeichnen für Deutschland, dass dass man glaubt mit dem Thema Tempolimit irgendwie was fürs Klima zu tun.
0: Abschließende Frage, Axel: Weihnachten liegt jetzt ja hinter uns, aber wenn du einen Wunsch hättest an die Bundesregierung in Sachen Klimapolitik, was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde mir das Gegenteil der Energiepolitik der letzten 20 Jahre wünschen. Also weg von Planwirtschaft, die alle Lebensbereiche reglementieren will wegen CO2, weg von der Sektorenkontrolle und hin zu intelligenten Ideen, zu Innovationen. Ja, Deutschland war vor 20 Jahren ein Land der Innovationen, war in vielen Technologien vorne, die jetzt helfen könnten. Man muss dahin zurückkommen und zwar wirklich das Ziel im Kopf haben, wie schafft man es, den Klimawandel zu bremsen und wie konkret funktioniert das? Anstatt, wie kann ich mich in Deutschland machtpolitisch durchsetzen und wie kann ich andere bekämpfen? Denn da sind wir mittlerweile. Es geht mittlerweile im Grunde um einen Kulturkampf, wo bestimmte Energietechnologien als rechts gelten, andere als links. Und das Ziel, den Klimawandel zu bekämpfen im globalen Zusammenhang, das hat man im Grunde aus den Augen verloren. ich wünsche mir, dass man da realistischer und sachlicher an dieses Thema rangeht in Zukunft.
0: Das werden wir auch im kommenden Jahr noch weiter im Blick behalten. Vielen, vielen Dank, Axel Bojanowski, für das Gespräch.
1: Danke, Sebastian, hat Spaß gemacht.
0: Danke, tschüss und guten Rutsch. Danke dir auch, tschüss. Damit endet Kickoff-Politik an diesem Donnerstag. Schreiben Sie mir gerne per Mail, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Kickoff.welt.de lautet unsere Adresse. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Wim Ort mit einem Ausblick zum Thema Ukraine. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen einen stressfreien Donnerstag.